0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy rozważać Pismo Święte, a konkretnie list Apostała Pawła do Efezja. Zapraszam serdecznie do współpracy. Dzisiaj jesteśmy w takim gronie, że obok mnie siedzi Esterka, dalej Ania, Grzegorz, a ja mam na imię Julian. Ponieważ chcemy zrozumieć dobrze Słowo Boże, a ono jest natchnione przez Ducha Świętego, zaprosimy Ducha Świętego, żeby pomógł nam objaśnić Wersety, które pod jego wpływem zostały napisane, poproszę Grzegorza do modlitwy.
1: Panie Boże, wielki, łaskawy dziękujemy Ci za to studium i za to, że możemy dotykać Twego Słowa. Prosimy Cię o mądrość, o Ducha Twego Świętego, aby rozjaśnił nasze serca, nasze umysły, abyśmy mogli wyżywać to Słowo, w naszym codziennym życiu, tocząc tą nierówną walkę, ten wielki bój. I Panie, dziękujemy Ci, że dajesz nam to Słowo na czasie i prosimy Cię, aby Ono nas wzmocniło. Dziękujemy za wszystko przez Twojego Syna, a naszego Zbawiciela Jezusa. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Dzisiaj będziemy czytali wersety od 15. Dalej, aż do wersetu 23, do końca tego rozdziału. Na razie mamy podtytuł, który nam przypomni Ania.
2: Modlitwa wdzięczności, troski i zachwytu to z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.
0: Mhm. W warszawskim przekładzie jest modlitwa o poznanie Boga. To już wydawcy zaopatrzyli ten ustęp w taki nagłówek, na pewno tu jest przedstawiona modlitwa Pawła Poprosiłbym o przeczytanie dwóch pierwszych wersetów, Esterko ciebie poproszę
3: że to i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich.
0: Apostół Paweł jest w więzieniu w Rzymie i pisze kilka listów tak zwanych więziennych, między innymi list do Efezjan. Tak pięknie pisze, do tych, których pozyskał dla Chrystusa, nie przestaję dziękować za to, że trwacie w wierze w Pana Jezusa. Jak Wam się podoba to, co tutaj jest napisane w tych dwóch pierwszych wersetach, co Paweł pisze Paweł do Efezji?
2: Paweł, dziękuję Bogu za to że mógł być narzędziem w jego rękach i dzięki działaniu jego, ale przede wszystkim działaniu Ducha Świętego doszło do nawrócenia Efezjan i do tego, że trwali w wierze, mimo trudnych warunków środowiska, w którym żyli.
1: Ja dostrzegam taką troskę, wielką troskę o Efezjan, i zresztą będziemy się też dowiadywać w późniejszej części lekcji, że było to takie szczególne miejsce, szczególne położenie tego miasta no i tutaj widzimy taką szczególną troskę apostoła Pawła o ten zbór, o członków. I dla mnie to się bardzo podoba. Proszę Esterka.
3: Chciałam zaznaczyć, że Efezjanie żyli w środowisku pogańskim, gdzie były różne cuda, magie i on chciał im zrównoważyć, że silniejsza jest moc Jezusa niż te wszystkie moce, które oni tam mieli.
0: Doświadczali. A, a ja tak myślę o tym. Paweł był w więzieniu oddalonym od Efezu co najmniej kilkaset kilometrów, może do tysiąca, i ktoś mu przyniósł wiadomość prawdopodobnie tych, że ci tam w bracia, których ty pozyskałeś, trzymają się dobrze, wierzę. No. Paweł był uszczęśliwiony Muszę coś napisać do nich Modlę się za was właśnie Że tak dobrze stoicie I będę się modlił bez przystanku Tak i ja myślę, że to było też budujące dla tych Efezjan Chociaż co to znaczy bez przystanku Ustawicznie się modlę Paweł kiedyś napisał Bez przystanku się modlcie Co on tak cały czas o nikim innym nie myślał, tylko o Efezjanach i cały czas o nich się modlił?
2: Ja myślę, że modlenie się bez przystanku to jest po prostu pamiętanie o Bożym działaniu w życiu, o tym, że to Duch Święty wpływa na na nas, że On nam nam umożliwia działanie, że umożliwia wszystkie nasze aktywności właściwie
1: dla mnie to jest taka nieustanna świadomość tego, że Pan Bóg jest nad nami i kieruje naszym życiem i taka świadomość, że od Niego wszystko zależy nasze życie, nasze tchnienie i i Pan Bóg chce w nas wszczepić taką taką właśnie zależność całkowitą od, od Niego, od Pana Jezusa proszę
3: mnie się jeszcze bardzo podoba to że Paweł dziękuję za nich. My jako ludzie, ja wiem o mojej słabości, że że ja nieraz lubię powiedzieć tak prosto komuś w szczerości i w miłości, ale to nie jest za dobrze przyjęte. Może lepiej by było, gdybym powiedziała, coś dobrego, miłego. a
0: Łatwiej jest mówić o złych rzeczach niż dobrych. A Paweł pisze tutaj takie zachęcające słowa, bo przecież wszyscy mamy jakieś wady i tam w zboże w Efezie też nie byli święci, ale mimo wszystko Paweł wie, że oni są w zboże, że oni tam przychodzą, że się zbierają po domach najprawdopodobniej no i trwają w wierze więc te podkreślę elementy pozytywne bo chodzi o to, żeby budować pozytywy i tak apostoł Paweł pisze no a jeśli już chodzi o modlitwy to ja wiem, że często modlimy się o różne rzeczy z dzieciństwa pamiętam jak Były takie chwile poświęcone na modlitwie w zborze na przykład I modliło się kilka osób I ja podziwiałem niektóre starsze siostry Jak się modliły i płakały nawet Myślę sobie, ale one są szczere, że one aż płaczą Dzisiaj troszeczkę inaczej patrzę na to Bo można myśleć o problemach To było krótko po wojnie, wiem, że tych problemów było dużo, różnorakich i ze łzami prosiły te osoby o różne rzeczy Boga. Ja wiem, że są problemy, o których trzeba się też modlić ze łzami, ale z drugiej strony za bardzo nie koncentrować się na rzeczach złych, na tym, jak diabeł jest mocny, jak coś złego jest. Bo Bóg jest mocniejszy, a wyjście da z takich problemów, więc można o tym mówić, modlić się, ale przede wszystkim dziękować, chwalić Boga za to, że mimo wszystko On jest, że On panuje. Tak, Pamiętam, miałem takiego ewangelistę, z którym kiedyś razem mieszkałem, gdy rozpoczynałem pracę to on lubił mówić, kiedy były trudności, mówi, ale przecież jest Bóg na niebie. No I to mi się spodobało. No i co z tego, że są trudności? Przecież jest Bóg na niebie, który jest mocniejszy. Amen. Tak, więc to była taka modlitwa dziękczynna. Dziękował za to, że trwają wierze. Gdy czytamy następne wersety, zaczyna Paweł mówić o tym, że potrzeba nam Bożej ingerencji, żebyśmy lepiej zrozumieli działania Boże. Ja bym poprosił od wiersza szesnastego do osiemnastego. Może Grzegorz przeczytasz,
1: proszę bardzo. Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Nie przestaję dziękować za was, wspominając was w moich modlitwach, aby Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku Jego poznaniu, a żeby oświecił oczy Waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja Jego powołania i jakie jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych.
0: Podoba mi się zwłaszcza ta część modlitwy. Nie przestaję dziękować za Was, wspominając o modlitwach moich i prosząc, aby Ojciec chwały dał Wam ducha mądrości i objawienia. Czy to jest konieczne przy czytaniu Pisma Świętego albo prowadzeniu w ogóle chrześcijańskiego życia? Proszę, Esterka.
3: Oczywiście, czytając Słowo Boże musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy pójść w tym dobrym, właściwym kierunku, to pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to skłonić głowę i poprosić Ducha Świętego o prowadzenie. Jeżeli czytając Pismo Święte, Bóg nas prowadzi, wtedy dojdziemy do tych właściwych, dobrych wniosków i, i objawienia Ku i poznajmy Go lepiej.
1: Mhm. Przegasz. Ja bym chciał tą myśl jeszcze pociągnąć, że właśnie jeżeli nie mamy tego Ducha Świętego, tej mądrości, to y, możemy czytając Pismo Święte, a Pismo Święte jest skarbnicą. Żeby wydobyć y, z tej skarbnicy y, to, co, to, co jest y, taką, takim, taką treścią tego wszystkiego, no potrzebujemy tej mocy Ducha Świętego, który, który nas zainspiruje, który poprowadzi nas we właściwym kierunku, że nie będziemy tych słów wypaczać, ale będziemy je kierować do siebie jako te cenne słowa, które, które mogą nasze, ży- nasze życie zmienić. Mhm.
0: Ja pamiętam jeszcze w czasach komunistycznych, gdy rozmawiałem z kimś, kto był na jakimś tam szczeblu, w, nazwijmy to władzy ówczesnej komunistycznej, to on powiedział, że oni wszyscy czytają Pismo Święte. I to było obowiązkowe. Ale po co to czytali? Po to, żeby umieć skrytykować tych, którzy są wierzący. No bo to był czas taki wojującego komunizmu jeszcze. Więc można czytać Pismo Święte, ale pytanie, po co to czytasz? Żeby się pochwalić, że znam Pismo Święte Albo po to, żeby skrytykować je Albo po to, żeby coś dobrego dla siebie wyciągnąć No a tutaj nie tylko potrzeba jest takiej mądrości ludzkiej Bo obecnie istnieje tak zwana wyższa krytyka Pisma Świętego gdzie oni podchodzą do Pisma Świętego tak jak do zwykłej książki i to są często ludzie wykształceni profesorowie i on czyta to jako po prostu element jakiejś lektury którą wydał świat, więc są różne lektury, mity greckie na przykład czytają no i starają się coś tam z tego wydobyć i tak samo czytałem Pismo Święte i mówią odrzucamy te elementy nadprzyrodzone spróbujemy czego możemy się dowiedzieć z Pisma Świętego no i tak odarte Pismo Święte to jaką może wnosić prawdę czy elementy budujące dla nas? Jak odrzucają całą naukę o stworzeniu, o potopie, o tym, że mury Jerycha upadły pod działaniem Bożym, no to co zostaje? Jakieś same bzdury i kłamstwa, no jeśli tego się nie przyjmuje za prawdę. Ania?
2: Ja jeszcze chciałam tu podkreślić ważną rzecz, że Paweł, będący w więzieniu, modli się modlitwą wstawienniczą za Efezjan. Jemu zależy na tej, tym zboże, na tym kościele, ale jemu zależy, bo przecież czytamy nie tylko list do Efezjan, czytamy list. W innych listach też jest ta sama wzmianka. Paweł zawsze za swoich wiernych, których, k- którym głosił dobrą nowinę, zawsze się modli czyli to w liście do Filipian, czy w liście do zesaloniczan, są takie informacje, że Paweł się modlił za nich. To jest dla mnie piękne.
0: Czy tylko za tych powinniśmy się modlić, których pozyskamy do prawdy? Ja czegoś myśli... chciał coś powiedzieć?
1: Ja a propos tego, co mówimy o Biblii, mi się podoba takie porównanie, że Pismo Święte, zresztą jest tak napisane, że jest jak miecz obosieczny, który przenika nas na wskroś, który gdy, gdy właśnie, gdy studujemy z mocą Ducha Świętego, ma dobroczynny wpływ na nas, takie dobroczynne działanie. Proszę.
3: Niektórzy uczeni w świecie, czy wykształceni ludzie, um, myślą, że to coś wielkiego jest. A Słowo Boże mówi, że mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Natomiast bojaźń Boża jest mądrością. I właśnie wtedy, gdy będziemy się modlić, Bóg da nam mądrość pod wpływem swojego ducha i objawi nam wspaniałe rzeczy, bo przecież czytając Słowo Boże, my za każdym razem coś nowego odkrywamy, prawda? I, i mówimy, ojej, przecież ja tego nie widziałam, a teraz to widzę.
1: Czegoś. Właśnie mi się teraz przypomniało, że czytałem kiedyś o takich grzybach, nazywają się trufle. One są jedne z najlepszych, najbardziej poszukiwanych grzybów na świecie i one sobie tak nie rosną na powierzchni. Trzeba, ja czytałem, że trzeba specjalne psy tropiące albo jakieś zwierzęta, które które wyczuwają ten zapach. One są pod ziemią, a więc trzeba je... Zlokalizować, trzeba je wykopać, i one są najlepszymi grzybami na świecie. I właśnie to jest takie porównanie do Bożego Słowa, że czasami musimy, musimy właśnie tak się wyrażę, kopać, czyli, czyli poszukiwać tej, tej, tej takiej, właśnie tego, tego skarbu. I właśnie no, to, duch, to jest rola właśnie Ducha Świętego.
2: Ja bym chciała odpowiedzieć na Twoje pytanie, Julian. Nie mamy informacji dotyczących tego, czy Paweł się modlił za innych, ale wiemy na pewno, że był gorliwy i modlił się. My powinniśmy się modlić. I ja osobiście najbardziej się modlę za tych, którzy są daleko od Pana Boga. Za moich bliskich, ale też i za ludzi, których mniej znam.
0: I o zbór nasz też.
2: O zbór nasz oczywiście. I o Kościół. I o Kościół w Polsce i na świecie oczywiście. Dobrze.
0: Ja chciałem zwrócić uwagę na to, o co się modlił też Paweł. Aby Bóg Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Czy... Można bez objawienia Bożego wiedzieć, jaka jest nasza nadzieja chrześcijańska?
2: Zdecydowanie nie można. To tylko Bóg nam jest w stanie objawić swoje, swoje działanie, swój plan, to, co było i to, co będzie. Bez Boga my.
0: Zwłaszcza to, co będzie. Dokładnie. Bo to tylko Bóg może objawić. Proszę serko.
2: Nieraz się dziwimy, że
3: ktoś. Poznał wolę Bożą, poznał Pismo Święte i powinien iść tą drogą. A nagle ten ktoś po prostu zostawia, odchodzi. O czym to świadczy? O tym, że po prostu zostawił Ducha Świętego, zostawił te ważne prawdy i gdzieś poszedł na manowce. To tak strasznie boli, że tak się dzieje.
0: Na pewno. I dlatego trzeba się modlić też o takich ludzi. Paweł wymienia tutaj trzy elementy, o których w tym wypadku mówię, żeby należało się modlić, żebyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której Bóg powołał. Bo ja myślę, że tutaj można mówić o przyszłym królestwie, chwały, życiu bez grzechu, o wspaniałości nieba To jest nasza nadzieja taka A to Bóg mógł tylko objawić nam I może nam to bardziej wyjaśnić Dalej Jakie jest bogactwo chwały Jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego Jakie bogactwo chwały jest możemy powiedzieć o nas, świętych w dziedzictwie, które otrzymamy wraz z tym, co przygotował dla nas Jezus. Więc pomyślmy o tym, co miał na myśli, żeby nam objawił Bóg, jakie jest bogactwo chwały,
1: które odziedziczymy, co to może być. Mi się też podoba tak jeszcze może troszeczkę powiem o takich porównaniach, że, że Kościół jest porównany do oblubinicy, do takiego żołnierza Chrystusa, który, 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 który walczy, który walczy, są takie też takie porównanie, jesteśmy jako ciało chrystusowe, czyli tutaj jest taka Takie takie właśnie porównanie, że my jesteśmy dla Pana Boga, bo mamy to dziedzictwo, ale my sami jesteśmy tym tym dziedzictwem, które Pan Jezus nas odkupił. I to jest piękne w tym wszystkim.
0: My my jesteśmy wartościowi i Bóg wreszcie nas odziedziczy. No tak, i to jest prawda, ale my też coś odziedziczymy tę chwałę, jaką ma niecałkowicie, ale... Częściową, jaką ma Bóg, czego my teraz nie mamy. Ja myślę, że o dziedziczym bardzo dużo. My sobie teraz nawet nie możemy wyobrazić, bo nie wiemy, jak wyglądał Adam z Ewą w raju, którzy nie mieli odzienia, ale się nie wstydzili i dookoła było to piękne stworzenie. To wszystko otrzymamy i, i, I może więcej, nawet no, my nie możemy sobie wyobrazić tej przyszłości, tej, co jest naszą nadzieją. Bóg trochę nam objawił, jeszcze nam objawi, ale mówi, żebyśmy się modli, żeby nam objawił, jakie jest bogactwo chwały Jego, które jest udziałem świętych. No więc yy, To też nam jest potrzebne, żebyśmy mieli taką wizję, żyjąc tu na ziemi, że to wszystko minie, jeśli teraz cierpię, chory jestem, kaleką czy czymś innym, ale Pan ma coś dla nas, bogactwo chwały, to na pewno daje siły. No i jeszcze jedna rzecz, jak nadzwyczajna jest Jego wielkość, Jego mocy. Zwłaszcza mnie uderzyło to słowo, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy, żeby nam to pomógł zrozumieć. Jak jak to rozumiecie, to nadzwyczajna wielkość Jego mocy.
2: Ta wielkość Jego mocy nie jest ludzka, tylko jest boska. My możemy wszystko oceniać miarami ludzkimi i to Bóg może nam tylko objawić Rąbek tego, czym jest jego wielkość, jego mocy. Możemy mhm. sobie małymi naszymi rozumkami tylko troszkę to wyobrazić.
0: Ja to sobie tak próbuję porównać. Nasz świat, który jest wielki. Trochę podróżowałem że sobie, ależ wielka ta Ziemia. A jak sobie pomyślę, że nasze Słońce jest ileś tam milion razy większe od Ziemi, no to to jest właśnie takie, wyobrazić sobie jaka jest nadzwyczajna wielkość mocy Bożej Że takie coś zrobił, a od tego Słońca to jest miliony razy większe jeszcze tam inne ciała i galaktyki i tak dalej No to jaka jest nadzwyczajna ta, ta moc Boża, żeby on coś takiego mógł zrobić To, to rzeczywiście trzeba w mądrości Bożej i objawienia jakiegoś, żeby to, to zrozumieć ale czy to nam jest potrzebne, żebyśmy to wiedzieli, jaka jest ta moc, wielka moc Boże? Jedynie jest nam to potrzebne
3: do większego zaufania, żebyśmy po prostu wiedzieli, że Bóg wszystkim kieruje, że ma nad nami pieczę, że cokolwiek się dzieje, to Bóg wie o tym.
1: Czegoś znaczy jestem pod wrażeniem, bo tak naprawdę my, jako nasza planeta, jesteśmy takim pyłkiem we Wszechświecie i Pan Bóg nad tym pyłkiem ma takie szczególne staranie. I dla mnie to jest niesamowite, że Pan Bóg jest taki tak cudowny. No, I już we mnie się, się podnosi taka, taka wdzięczność, właśnie, że, że mamy takiego Boga, że możemy Mu zaufać. I On dba o każdy szczegół naszego życia, nic mu nie umknie i możemy naprawdę być, być pełni pełni zachwytu nad, nad, tym, nad tym stworzeniem.
0: Dobrze, czytajmy w takim razie jeszcze od 19 do 21 wersetu. A nie można Ciebie poprosić.
2: I jak nadzwy- nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z martwych i posadził po swojej prawej stronie na wysokości, w wysokościach nieba ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które, które można by wymieniać nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym.
0: A więc, gdy mówi o tej wielkiej mocy Bożej, to mówi, okazał ją, gdy wzbudził Jest. Jezusa z martwych. Potrzeba do tego wielkiej mocy? Mamy tylu naukowców na świecie, takie potężne maszyny mają, różnego rodzaju reaktory atomowe, nie wiadomo co. Mogą zniszczyć całą Ziemię, a nie mogą wzbudzić nikogo z martwych. Więc ja myślę, że to jest wielka i inna moc, niż ludzie tutaj mają. Chciałeś coś powiedzieć?
3: Właśnie chciałam to podkreślić, że ta moc Boża jest no niewyobrażalna. My tego sobie jako ludzie w ogóle nie możemy wyobrazić. My jedynie możemy podziwiać piękne ptaszki, motylki. To wszystko rusza się, żyje. To jest po prostu cudem Bożym. Czy czy każdy człowiek, nasze wnętrze, jak działa. I, i, I skoro Bóg wzbudził Jezusa, to my mamy nadzieję w Jezusie, że my również zostaniemy wzbudzeni, bo On był tym pierwszym pierwiastkiem, który został wzbudzony.
0: Tak, chociaż ja nieraz słyszałem, jak z ludźmi rozmawiałem, jak, jak Bóg może wzbudzić ludzi, jak tam na przykład ktoś się utopił i ryby go zjadły. No, Nam to się wydaje, wszystko jest niemożliwe. Ale ja... W Kiedyś słyszałem na kampie naszym, był brat z Korei z Anglii? południowej właśnie w Sangli i on mówił, Bóg nie potrzebuje tej materii, tylko ma informacje. Dzisiaj informacja się liczy. Jeśli Bóg ma Zapisany gdzieś tam kod ten informatyczny, jak my mamy to w każdym komórce naszego włosa i wszędzie, to później na tej podstawie może odtworzyć człowieka, czy on był zjedzony, czy nie z z tych elementów, ile tam trzeba węgla, ile trzeba potasu, ile trzeba czegoś dostarczy i kot wprowadzi, i już jest dana osoba odtworzona. No i to mi tak się przybliżyło troszeczkę. Rzeczywiście, no widocznie Bóg ma sposoby takie, żeby człowieka znów powołać do życia nawet jak gryby zjedzą. A druga tutaj teraz rzecz, o której się modli Paweł, żeby daje przykład, że Bóg wzbudził Jezusa, więc to wielka moc, a druga, że posadził Go po prawicy swojej w niebie. To trzeba było też wielkiej mocy, żeby posadzić Jezusa po prawicy
2: swojej? Ta wielka moc która się objawiła tym właśnie zmartwychwstaniem, zmartwychwzbudzeniem i posadzeniem Jezusa na wysokościach nieba zaczęła się od inkarnacji Jezusa do postaci człowieka. Jezus będąc w postaci Bożej stał się człowiekiem i stał się człowiekiem takim takim jak my. Przyjął na siebie grzeszne, obarczone czterema tysiącami lat grzechu ciało i przeżył to swoje życie w sposób... Bezgrzeszny w czasie swojego życia i w czasie swojej trzypółletniej służby, nie zgrzeszył. I to jest również moc Boża, ponieważ mhm. Jezus przeżył to każdy dzień w mocy Ducha Świętego. Mhm. I, i, I to jest coś, co daje nam nadzieję życia podobnego do. Życia, jakie prowadził on. Ja mam takie teksty, które znalazłam, które się z tym wiążą w książce Życia, Życie Jezusa z, napisanej przez ducha proroctwa, jeśli mogę, Proszę to więc. bym przeczytała. To jest na stronie 227. Ideał Boga dla Jego dzieci jest wyższy niż najwyższa ludzka myśl, jaką może rozciągnąć. Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Nakaz ten jest obietnicą. Plan odkupienia obejmuje nasze całkowite uwolnienie z mocy szatana. Chrystus, stale oddziela skruszone dusze od grzechu. On przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła i zapewnił, że Duch Święty zostanie udzielony każdej skruszonej duszy, aby zachować ją od grzeszenia. Jest jeszcze jeden tekst, który wyraźniej mówi na ten temat i to jest na stronie 494. Zbawicielowi bardzo zależało, aby uczniowie zrozumieli, w jakim celu Jego Boskość została połączona z człowieczeństwem. Przyszedł na świat po to, aby pokazać chwałę Bożą, aby człowiek mógł zostać podniesiony przez przez tę odnawiającą moc. Bóg przejawił w nim siebie, aby On mógł przejawić się w nich. Jezus nie przejawił żadnych cech, ani nie korzystał z żadnych mocy, jakich ludzie nie mogliby uzyskać przez wiarę w Niego. Jego naśladowcy także mogą posiąść doskonałe człowieczeństwo, jeśli tylko poddadzą się Bogu, tak jak On to zrobił.
0: Mhm. Dziękuję. To ja bym poprosił jeszcze, Esterko, Ciebie o przeczytanie psalmu i wersetu, który najczęściej był cytowany w Nowym Testamencie. Ja kiedyś, to jest Psalm 110, wiersz pierwszy, ja kiedyś myślałem tak o tym, że no, najważniejsze w życiu Jezusa to było chyba to Jego zmartwychwstanie, bo gdyby umarł no i na tym koniec, to nie by było. Ale że zmartwychwstał, no to jest wydarzenie, którym można by określić, że najważniejsze dla nas też. Cały Stary Testament najczęściej podkreśla Ten drugą myśl, mianowicie dotyczącą objęcia władzy przez Jezusa w niebie. Bo gdyby nie to, gdyby Bóg nie zaakceptował tego, no to nawet co z martwych stanie by dało? No przeczytaj ten tekst, najczęściej cytowany przez Nowy Testament. Psalm
3: 110, wiersz pierwszy. Rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje.
0: Rzekł Pan Panu Memu, to Pan Jezus też kiedyś zapytał swoich adwersarzy, czyim synem jest syn człowieczy? Oni mówią Dawidowym. No bo spodziewali się Mesjasza, że to z rodu Dawida On mówi, Dawidowym, to jak on w psalmie I właśnie zacytował też ten psalm Jak Dawid mógł powiedzieć Rzekł Pan, Panu mojemu Siądź po prawicy mojej Pan, powiedzmy ojciec, mojemu Panu No Dawid nazywa go Panem To jak może być jego synem? No i nie umieli mu na to nic odpowiedzieć. A więc Jezus też cytował ten psalm i dla niego był on ważny. On też się spodziewał, że ojciec przyjmie jego ofiarę i że posadzi go na tronie, czyli da mu władzę. I jaką władzę? Gdybyśmy czytali następne wiersze, może czytajmy od wiersza 20 do 23 już. Aniu, można Cię prosić.
2: Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia zmartwych i posadził po swojej prawej stronie na wysokościach nieba, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Wszystko też poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Dziękuję
0: uprzejmie. To ojciec ustanowił Jezusa władcą wszystkiego. Jak tak myślę, panem wszystkiego. To tak później można postawić sobie pytanie, to co ojciec będzie robił, jeśli już panem wszystkiego jest Jezus. Tak, ale Paweł części wraca do tej myśli, że Jezus wszystko stworzył i wszystko przez Niego i wszystko dla Niego. Po prostu Ojciec i Syn są jedno, ale to Ojciec musiał zdecydować o tym, czy ta ofiara będzie przyjęta i została przyjęta. No i i co? Jezus teraz sobie odpoczywa po tym dziele odkupienia. Większość chrześcijan tak uczy. Jezus wstąpił do nieba, no i koniec na tym. Czy tak jest?
2: No nie. Możemy zajrzeć do piątego rozdziału apokalipsy, czyli objawienia świętego Jana i tam jest opisany ten moment wstąpienia na tron ojca Jezusa jako baranka zabitego i od razu... Jezus zaczyna aktywność, od razu zaczyna działać. Tam jest opisane w postaci łamania pieczęci, ale to łamanie pieczęci jest symbolem, symbolem działania Jezusa dla dobra każdego stworzenia istniejącego na ziemi.
0: A jak rozumiemy to wyrażenie, że ustanowił go Panem ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku ale i przyszłym. Nad jaką władzą go ustanowił jeszcze.
3: Nad ziemskimi różnymi władzami, nad władzami we wszech we wszechświecie. Przecież szatan został zrzucony do tych różnych do Z nieba po prostu. Z nieba, tak. A w szóstym rozdziale, w dwunastym wierszu jest powiedziane, że gdyż bój toczymy, my właśnie bój toczymy, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności w okręgach, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I nad tym wszystkim... Jezus miał wyższość i władzę. Miał i ma.
0: ma. ma. Czy to ma jakieś znaczenie dla nas chrześcijan, że Jezus otrzymał tę władzę nad tymi złymi też duchami w okręgach niebieskich?
2: Ogromną, bo Jezus, Jego miłość do stworzenia objawiona w Jego śmierci na krzyżu Golgoty, to jest ten moment, kiedy Jezus zwyciężył, zwyciężył świat, zwyciężył szatana, pokonał grzech. Żyjemy w świecie, w którym szatan jest pokonany. Jezus, Bóg, Ojciec i Syn Boży, są istotami, które panują nad wszystkim. I historia grzechu dobiega końca i tylko Bóg wie kiedy i jak tą historię zakończy.
0: Tak. Ja myślę o tym, że te moce tu się objawiają na tej ziemi w różny sposób, w spirytyzmie, w fałszywych naukach, które są w kościołach czy, czy w ogóle w różnych religiach. Nawet się one objawiają w jakichś kataklizmach, które dzieją się na ziemi Bo to też szatan za tym stoi ostatecznie Ale ta świadomość, że Jezus otrzymał tę władzę wszelką Prawdę mówiąc Bóg też był Panem zawsze Ale ten Jezus, który dla naszego zbawienia przyszedł, tam, oddał życie Teraz On jest całkowicie Panem tego wszystkiego to daje taką pewność, że wszystko jedno, co się dzieje, wojna jest czy nie wojna, ale przecież Jezus jest Panem nad tym wszystkim. On może to wszystko ukrócić albo mnie zachować w łasce swojej. I to ostatnie wyrażenie może jeszcze. I ustanowił go głową Kościoła. Czy to ma jakieś znaczenie dla nas, Grzegorz? Właśnie
1: mi się bardzo podoba to, że... Pan Bóg podniósł nas do rangi Oblubienicy Jego. Kościół jest jako właśnie Oblubienica. I tu jest taka, taka tajemnica w tym zawarta. Zobaczmy, do, do jakiej rangi nas, nas wyniósł. Jesteśmy dziećmi Króla. To jest, I to jest, to jest właśnie taka ta, takie coś, czego co my nie możemy tego nawet pojąć, ale, ale, to, jest, ale to Pan Bóg dla nas przygotował.
0: Tak. Ja tak nieraz sobie mówię, ale to wywyższenie, tak, taka glista gdzieś tam czołga się na brzuchu i teraz człowiek mówi, to jest moja oblubienica, albo to jest moja siostra. To tak trochę można sobie porównać to, żebyśmy zrozumieli co to znaczy, że Jezus stał się naszym bratem.
2: Mało, że stał się naszym bratem. On wtedy, kiedy my jeszcze byliśmy grzeszni, za nas umarł.
0: Tak. Mnie też daje to taką pewność. Jeśli Bóg, Jezus jest głową Kościoła, to się nie musimy martwić o ten Kościół. On jest Panem tego wszystkiego. Nie musimy walczyć o to, bo niektórzy mówią, Kościół trzeba walczyć o Kościół, o krzyż trzeba walczyć, o coś innego. My mamy pełnić wolę Bożą i czynić to, co powiedział, a Jezus jest głową, On wszystkim pokieruje. I to dobrze, że mamy takiego Pana wielkiego i takiego dobrego, który przyszedł z miłości, umarł tutaj dla nas i, i On jest teraz głową wszystkim. Nie muszę się otroszczyć. I chwała Jemu za to. Amen. Amen. Pomodlimy się na koniec. Poproszę Esterkę.
3: Dobry Boże, z całego serca dziękujemy Tobie za plan zbawienia, za to wszystko, co przygotowałeś dla człowieka już przed założeniem tego świata. Że w planie było wywyższenie człowieka, gdyby Zgrzeszył. Ojcze mój, który jesteś w niebie, dziękuję Ci z całego serca, żeś wszystko poddał pod nogi swojemu Synowi, który zwyciężył i ustanowiłeś Go głową Kościoła. A my jesteśmy w tym Kościele, jesteśmy dziećmi, a Ty nad nami wszystkimi czuwasz. I proszę, Abyśmy nie robili jakichś niewłaściwych rzeczy. Abyśmy uznawali Ciebie za najlepszego, najwyższego i podążali Twoją drogą. Żeby te rzeczy świata nie pociągały nas. Żebyśmy cenili Słowo Twoje święte i mogli wzrastać w łasce Twojej i w nadziei na lepsze życie razem z Tobą. Przyjm jeszcze raz chwałę, cześć i podziękowanie. Proszę o to. Amen. Amen.
0: Amen. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas przy studium Słowa Bożego. Zapraszam za tydzień. Będzie również rozważanie listu do Efezjan. A tytuł kolejnego studium to Jak Bóg nas ratuje? Myślę, że to bardzo ciekawy temat. Zapraszam.